0: Bienvenida al podcast Arquitectura del Dinero, Jenny. Bueno, Jennifer Suárez, es tu nombre, ¿correcto? Sí, Jennifer
1: sí. Suárez, para el oficial, pero mi nombre, todos me llaman Jenny, así
0: que me gusta más bueno, Jenny. Genial, Jenny. Bueno, te doy la bienvenida al podcast Arquitectura del Dinero. Es un placer, de verdad, para mí tenerte aquí. Jenny es una, es una muchacha que es contador público, tiene una maestría, en Gerencia de Negocios y es Coach Financiera. La intención, Jenny, de haberte invitado al podcast Arquitectura del Dinero es porque, bueno, primero sé que has estado compartiendo a través de tus redes sociales información acerca de finanzas para la familia, finanzas para educar a nuestros hijos y quiero que me hables de eso más adelante. Pero primero, también quisiera que te, que te presentaras tú misma y me daras un poquito de de tu conexión con las finanzas, de tu experiencia. A ver, ¿qué me cuentas, bien
1: Gracias, Mario, por, por la invitación. Es un honor para mí. Uh -huh. eh, sí, como decías, contador público de profesión, maestría en gerencia de negocios eh, y me formé como coach de finanzas personales. Eh, la experiencia ha sido genial. Empecé, por supuesto, como empezamos todos, primero con la transformación propia, una experiencia propia. Y a partir de allí eh, me di cuenta que esto me gustaba demasiado, que me encanta que lo quiero hacer todos los días por el resto de mis días. Y entonces dije, bueno, nada, es momento de ayudar a los demás, es momento de aprender a cómo enseñar. Y fue cuando me formé como coach de finanzas personales. Sin embargo, me di cuenta que esto no puede quedar allí, que formar a los adultos es una bonita misión, es un buen propósito, pero que estos adultos necesitamos transmitirle estos conocimientos a nuestros hijos. Y entonces allí surgió todo este tema de finanzas para nuestros hijos que en realidad es finanzas para padres que desean enseñar a sus hijos una sana relación con el dinero. Y eh, esa es el, como la misión que me despierta eh, todos los días. Soy un resultado de ello porque mis padres, una forma de honrarlos a ellos, mis padres me enseñaron sin querer muchas cosas sobre finanzas. Y aunque soy de una familia que los tres son abogados, saben de leyes y no de números, eh, yo me formé en números y es lo que me gusta y son ellos los que me han como que introducido todo esto de una forma sin saberlo, una forma de honrarlos a ellos es hacer esto y además brindarle a las nuevas generaciones estas herramientas porque como siempre dicen por allí, no se enseña en la calle, no se enseña en la casa, no se enseña en la escuela, nadie nos enseña sobre dinero, y no he visto un adulto que luego de ver sesiones de, de coaching de finanzas no haya dicho me hubiese gustado saber esto antes.
0: Totalmente, totalmente sí. de acuerdo contigo y, y te atajo allí porque algo que me gusta que has mencionado es que tú en tu casa eh, y honrando a tus padres recibiste quizás de forma indirecta o no lo sé o tal vez más directo que indirecto eh, información sobre cómo educarte en la parte financiera porque... En mi experiencia, yo por ejemplo no recibí, no recuerdo haber recibido en, en mi casa o en el colegio o en la universidad información sobre finanzas personales que es tan útil y que es tan importante. Cuéntame un poquito más, profundízame un poquito más acerca de, de cómo fue esa relación, porque cómo te enseñaron tus padres acerca de finanzas. Bueno,
1: eh, como te dije, mi, mami, mi mamá y mi papá, ambos abogados, nada que ver con el dinero, pero eh, las finanzas personales son mucho sentido común. Y se basa siempre en reglas sencillas. Y, bueno, ellos lo tenían. Eh, cosas como, por ejemplo, yo recuerdo de pequeña, cosas como, por ejemplo, eh, siendo febrero, nos decían, en diciembre nos vamos a ir de vacaciones a Disney, que es este, como que es el destino como que muy popular para niños. Eh, pero mamá y papá, vamos a empezar a ahorrar para ello. Y yo recuerdo, recuerdo a mi papá llegar a mi casa, decirle a mi mamá, eh, compré este mes, 300 dólares, compré este mes, eh, X cantidad de dinero, compré este mes, claro, para ese momento no vivía yo en Estados Unidos, eh, y era otra moneda, y entonces, claro, ese, yo veía todos los meses ese trabajo, ah, nos quedó esta cantidad, vamos a, eh, vamos a ahorrarla. También veía a mi mamá, te estoy diciendo de 6 años, 7 años, mi mamá eh, cobraba su sueldo, lo retiraba en efectivo y hacía unos rollitos de dinero y le ponía el nombre, esto es para mi mamá, colegio, tal, y tenía unos rollitos que recuerdo, eran de color amarillo como que era por rojo. O sea, es que de niño no se te olvida. Y tu mamá no te está enseñando, tú lo estás viendo. Eh, eh, no te, o sea, lo hacía frente de mí, lo hacía conmigo, pero no era una, una clase, simplemente era algo para ellos normal. Y mi mamá iba cada día, vamos al supermercado, busca el rollito que dice mercado. Y, y así fue como fuimos viendo, o sea, yo vi en mi casa, eh, mi mamá me decía, te voy a dar un dinero, pero no lo puedes gastar sin, sin mostrarme un presupuesto. Y yo decía, ok, la única forma de que yo me den un dinero es que yo le muestre una lista de gastos a mi mamá para decirle que, en qué me lo voy a gastar, o sea, no puede ser justificado ni a lo loco, tiene que haber unos límites. Y así, una tras otra, mi hermano y yo teníamos una pizarra en casa de actividades, donde cada quien tenía que hacerlo, y a partir de allí nos daban un, una paga, digamos, o lo que llaman una mesada, pero la mesada nunca vino gratis, siempre vino a través de actividades en la casa, de actividades extra y actividades difíciles, no estoy diciendo que era eh, hacer mi cama, no, estoy diciendo que eran cosas más, más complicadas para niños pequeños, pero que daban valor a la familia, eh, y así como esas que te he nombrado, pues varias, varias cosas que mis padres, pues con solo sentido común, nos fueron guiando a mí y a mi hermano al punto de que mi primer sueldo fue a mis 17 años y antes de que llegara, ya yo le había dado a cada, a cada dinero una, una distribución. Yo decía, no puede llegar sin esto tener una misión. Yo tengo que tener un presupuesto previo para esto. Pero es que mi mamá, desde los 12 años o desde los 11 años más o menos, ella no celebraba cumpleaños ni Navidad, sino que ella nos daba el dinero para que nosotros hiciéramos nuestro presupuesto y empezáramos a administrarnos nosotros mismos, elegir qué hacer. Y así, y así crecí, así crecí, en una casa de abogados, pero donde había finanzas personales por todos lados.
0: Excelente, me encanta lo que me estás contando, porque ya entiendo, ya entiendo realmente de dónde viene ese, esa pasión que, que, que despertó en ti la parte de, de las finanzas, desde la casa, desde el hogar. Muy afortunada, Jenny, me parece. Y cuéntame, Jenny, ¿en qué proyectos estás ahorita trabajando?
1: Sí, bueno, a raíz de esto, ¿no? De formarme como coach de finanzas personales y ver la transformación que hay detrás. Porque digamos que el, el, la, el tema de, de indagar las finanzas personales tiene como una cara que es el billete, la moneda, pareciera que el tema es del, el dinero. Pero la realidad es que hay detrás una transformación de vida total. Y luego de ver esto en mí y en otras personas, eh, me di cuenta, nada, tenemos que bajarlo a nuevas generaciones. esto O sea, como lo hicieron mi mamá y mi papá, esto tiene que tener un impacto más fuerte en mis niños. Entonces, nada, uno de mis proyectos es, actualmente estoy trabajando en desarrollar justamente un programa completo, cómo los padres podemos, desde temprana edad, eh, ir, digamos, visitando todos los pasos de la educación financiera, las decisiones financieras, eh, los hábitos de dinero eh, y bueno, eh, un bloque completo de material de lo que en teoría debería un niño saber antes de irse de su casa sobre finanzas personales. Como los padres, incluso sin saberlo los padres, que eso sería como mi mayor objetivo, que muchos padres sienten que como no lo saben, no van a poder enseñarlo. Pero la realidad es que mi proyecto busca eh, que todos, seamos capaces de enseñarles a nuestros hijos, así como les enseñamos eh, cualquier hábito. Todos sabemos enseñar a nuestros hijos a cepillarse sus dientes o a bañarse. Y nadie nos dijo cómo hacerlo, solamente sabemos que hay que hacerlo. Es igual, es sembrar esa conciencia. Entonces, bueno, mi proyecto busca eso, ¿no? Es eh, sembrar esa conciencia de que esto es necesario y de que podemos hacerlo, de que sabemos hacerlo, claro, con muchas herramientas que yo quiero entregar. Y bueno, eso sería como que una de las patas de mi proyecto. Eh, ando en varias cosas. Este, quiero meterme un poco con lo que la planificación financiera en el embarazo, la planificación financiera en la maternidad, que veo que también está un poco eh, desolada. Nadie la, la, la ha trabajado y me parece fundamental sembrar en la familia una conciencia de que realmente debemos tener un presupuesto, vivir la vida que no corresponde a través de esa planificación bien sea del embarazo, del nuevo bebé y de la enseñanza a los hijos. O sea, realmente me gustaría como que abarcar todos los temas familiares en, en el punto de vista financiero. Eso sería como que mi mayor este, proyecto. Pero bueno, ando super. Un, poquito, un poquito de todo.
0: Súper, súper. Me parece, me parece genial. Y, y una pregunta que, que estoy seguro que se debe hacer todo el mundo es ¿cómo... ¿Y cuándo debemos empezar a hablarles a los niños acerca de las finanzas? Estoy seguro que te lo deben preguntar mucho, pero bueno, bien. Te hago yo también esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué edad? ¿Qué, uh -huh. ¿qué me respondes de eso?
1: Sí, esa es una pregunta este, bastante, digamos, todos quieren saber. Eh, mi hijo tiene siete, mi hijo tiene 12, mi hijo tiene tres. ¿A qué edad empiezo y cómo empiezo? Eh, siempre lo que recomiendo es, para empezar, es utilizar la misma curiosidad del niño. Eh, los niños siempre tienen preguntas, siempre tienen esa curiosidad que viene sola. Y lo que noto, eh, o lo que he notado, es que muchos padres eh, no afrontan esta curiosidad, digamos, de la manera más idónea para iniciar una sana relación con el dinero, sino que o bien mienten, o bien consideran que sus hijos no entienden, o piensan que el dinero es una cosa de adultos y que los niños deben estar por fuera. Entonces, claro, hay varias cosas allí. Eh, dependiendo de la mentalidad en casa, de las conversaciones que hayan en casa, lo ideal es iniciar lo más temprano posible. Eh, yo estoy iniciando con mi hijo, yo empecé a hablarle de dinero dos años, dos años y medio. Eh, por supuesto no entiende el concepto total pero va entendiendo poco a poco y eh, a partir de allí he visto niños de 7 años que ya realmente entienden porque claro, ya los 7 años saben sumar saben restar, es como la, idea, la edad ideal para hablar de dinero, eh, pero si hay niños más grandes pues también, lo importante es empezar, utilizar la curiosidad del niño eh, en temas como qué es el dinero, cómo ganamos dinero, en qué se convierte el dinero, de dónde sale, mi hijo de 3 años me pregunta Mamá, ¿a dónde se va el dinero?
0: ¿Qué le respondes? Te atajo aquí. ¿Qué le respondes a tu hijo cuando te pregunta qué es el dinero a tu hijo de tres años?
1: Bueno, un hábito de dinero que nosotros tenemos, y es un hábito este, financiero conocido, es manejar dinero en efectivo. Eh, y yo lo que hago, al igual que cuando voy al supermercado o cuando voy a muchos lugares, lo que hago es que lo involucro a él. Entonces le doy el dinero a él, bien sea para la que lo coloque en la máquina en la dispensadora del efectivo, o, o sea, en la que para el pago o si es en la iglesia, por ejemplo, no hago donaciones online, sino que se las doy para que él coloque el dinero allí, de tal manera que él sienta que, que estamos entregando un dinero. Y claro, a raíz de eso, eso ha generado preguntas, y él me dice, ¿a dónde se va el dinero? O, ¿Y en qué se convierte el dinero? Entonces, la última vez que me preguntó eso, estábamos en una tienda por departamento, y le dije, ¿se convierte en esto? Y le mostré las bolsas de, eh, teníamos comida, eh, y algunos otros artículos, y le dije, el dinero que tú acabas de meter en la máquina, se convierte en esto, y él mismo me respondió, ah, ok, el dinero se convierte en huevo y leche, por ejemplo, uh -huh. esto y, y tiene tres años, y le dije, exacto, exacto, el dinero se convierte en eso, ¿y a dónde se va ese dinero? me dijo, porque claro, lo ve que entra en la máquina, pero como que, ajá, ¿y a dónde se va? o sea, ya no lo veo más, eh, y le dije, bueno, se va, a los trabajadores y a los dueños del, del mercado por la labor que ellos hacen, por el valor de entregarnos estos productos. Él se quedó así como que, ah, ok, ese es su trabajo, sí, ese es su trabajo. Y yo me sentí como que, wow, su primera lección de dinero.
0: Claro, eh, claro, eh. porque es, es difícil explicarles qué es el dinero realmente, por lo menos de esa forma le, le mostramos el, el uso del dinero porque... Si bien sabemos que el dinero es una herramienta, o que es un medio que nos ayuda para conseguir un fin o intercambiar valor, eh, ¿cómo se lo explicamos a un niño? O sea, desde tan y, pequeño. Hay
1: una. Hay una eh, eh, en mi canal de YouTube, Finanza para Nuestros Hijos, tengo una serie de mini vídeos respondiendo a esas cinco preguntas que dicen: ¿Qué es el dinero? ¿Cómo ganamos el dinero? Algunos hábitos sobre dinero. Tres lugares para aprender sobre dinero. Y un quinto vídeo también que. En, en sí se llaman los básicos del dinero y busca formas de cómo explicar a temprana edad realmente qué es el dinero, digamos explicándolo así como que con helado, peritas y manzanitas, qué es el dinero, que es esta herramienta multiplicadora que estás comentando, eh, pero llevado a un lenguaje. Y ese es el mayor, digamos, el mayor consejo en términos de dinero con respecto a los niños, llevarlo a su lenguaje, llevarlo a su, a su edad. Y no tienen que entenderlo todo, no tienen por qué saberlo todo. ellos Es como un rompecabezas que se va armando. A los tres años, mi, mi hijo le dice a cada billete de dinero. O sea, que si tenemos tres billetes, le dice tres dineros. Mm -hmm. él, ok, él no entiende mucho. Pero poco a poco es un rompecabezas que vamos a ir armando. Mi claro. intención es que cada niño salga de la puerta de su casa conociendo todas las decisiones financieras. O sea, incluso sabiendo cómo va a pagar su boda, cómo va a pagar su universidad. ¿Cómo va a pagar su primer carro? ¿Cómo, o sea, desde niño empezar todo ese trabajo hasta que sean un adulto joven que ya tenga poder o conocimiento sobre el dinero que va a pasar por sus manos. Llega una cantidad de dinero que pasa por mis manos y ¿qué voy a hacer con ella? Ya lo sé. O sea, tengo un cepillo de dientes en mis manos. ¿Qué hago con él? Me cepillo los dientes. Tengo dinero en mis manos. ¿Qué voy a hacer con él? Ya yo sé qué voy a hacer con él porque ya alguien me enseñó a saber qué hacer con eso.
0: Claro. Y eso
1: es lo que yo quiero enseñar a los niños y es lo que estoy haciendo con mi hijo, a ver
0: ¿eh? cómo... Excelente, Jenny. Voy a hacer referencia a tu canal de YouTube y la voy a colocar en la descripción de esta, de esta entrevista para que la gente lo visite y pueda saber más de los básicos del dinero, como tú lo acabas de mencionar. Básicos del Jenny? dinero para niños, ¿no? Exacto, básicos del dinero para niños. Y, bueno, Jenny, me gustaría también que le nos pudieras dejar para la audiencia de arquitectura del dinero, quizás tres hábitos o tres consejos que se puedan llevar ya a los padres que puedan poner en acción, como ese que me hablabas de pagar con efectivo, por ejemplo, o quizás algún otro, y, y bueno, para ir llevando la, la entrevista por ese camino hasta el final.
1: Sí, la, eh, el primer hábito que yo pudiera decirle, hay, hay muchas cosas, ¿no? hay mucho, muchas aristas, digamos, en la educación. Hay hábitos, hay creencias y mentalidad. Una de las cosas que más me gustaría es que los padres se lleven, es que revisen un poco qué conversación hay, hay con respecto al dinero en casa, tomar un poco de esa conciencia de qué decimos sobre el dinero yo crecí, si bien me enseñaron mucho sobre el dinero, como en el manejo digamos, pero siempre eran como creencias alrededor, ¿no? Eh, como por ejemplo el dinero es malo, o si tienes mucho dinero te pasa algo malo, o noto que eso, que el dinero es cochino o digamos, ¿no? Eh, el primer, lo primero es como revisarnos un poquito. Y no digo que no dejemos de creer, todos tenemos nuestras creencias. Digo que cuando la vayamos a decir, tratar de como no imponerle esa creencia a nuestros hijos. Porque las creencias van pasando de padres a hijos, de generación a generación. Muchas veces no tienen ni sentido, pero no, no nos hemos dado cuenta que, el, que están allí y que, y que son solamente nuestras ideas y que no tienen nada que ver con la verdad o con la realidad. Entonces, la, lo primero sería como evaluar un poco. ¿Qué habla, qué, ¿cuál es el ambiente con respecto a dinero en casa? Hay una conversación abierta, si mi hijo llegara hoy y me preguntara, eh, ¿qué le respondería yo? Hay, hay una conversación realmente, eh, él confía en mí, yo siempre digo, los padres deberíamos trabajar para que nuestros hijos confíen más en nosotros que en Google. Yo quiero que mi hijo me pregunte a mí primero, y, y después los dos podemos buscar en Google, claro, pero yo quiero que él venga a mí como una fuente de confianza, entonces, primero es ver eso, ¿no? ¿Pero qué conversación tengo yo en mi casa con respecto a dinero? Y nunca apartar a los niños. Ese, este sería como un segundo, segundo hábito que, que lo vi decreciendo y lo veo actualmente mismo y es fundamental. No apartarlo de las conversaciones de dinero. Si la familia está pasando por una situación mala o una situación buena, digamos que no vamos a decir todos los detalles, eh, pero mantenerlo a la edad y, y hacer esa conciencia del otro. O sea, somos familia y yo te voy a involucrar y te voy a decir todo lo que con respecto a la familia está sucediendo. No digamos a nivel detalle, no tiene por qué saber cuánto es la deuda, si es una deuda fuerte o si estás este, en bancarrota, de, digamos en el caso de Estados Unidos que no puede en muchos países que puedes introducir bancarrota, X, estás pasando por una mala, o, o, o lo contrario, he visto familias que son adineradas y no hayan cómo decirle a sus hijos, mira, sí, nosotros somos ricos, eh, pero no hayan cómo decirlo. Entonces lo importante es tener esa conversación abierta pero mantenerla a la edad, eh, mm. sin detalles, sin, digamos, eh, no, no tan masticable digamos, para, para los niños. Un tercer hábito que te pudiera dar o un tercer consejo es eh, aprovechar los lugares para hablar de este tema. Por ejemplo, muchas madres, mis amigas que son madres y que este, estamos viviendo este tema de la maternidad de niños pequeños, no quieren llevarse a los niños ni para el supermercado, ni para el banco, eh, ni para la iglesia, ni para ninguna parte. Y esos son los lugares en los que aprendemos de vivir. Eh, hay unos más que otros, pero un supermercado, yo sé que una compra con un niño pequeño lleva el triple del tiempo que con un sexo y sin niños, y yo lo entiendo. Eh, pero involucrarlo es lo más importante, porque el supermercado es el lugar donde vamos a explicar por qué las ofertas son ofertas, que si el 2x1 vale la pena o no, la comparación de precios. Eh, eh, yo, por ejemplo, a mí me daban de pequeño una calculadora para que fuese sumando, y después ver si yo cuadraba con lo que daba la cajera a la salida del mercado. Eh, ese tipo de cosas, o sea, tener todas las, eh, digamos todo el aprendizaje asociado a qué marca yo elijo, en un supermercado, comparar un producto de otro. A veces mi hijo me pregunta, ¿por qué hay muchos del mismo? Eh, hay muchos del mismo, pero el, hay diferentes marcas, diferentes precios, él no entiende. Y claro, esa es mi misión, aunque me lleve más tiempo, aunque sea fastidioso. Eh, esos son los lugares, la iglesia, eh, el banco, aunque el banco ahora es online, es muy virtual, y todo el cuento, pero siempre, por lo menos que si sí, vamos a depositar el dinero en efectivo, vamos a depositar un cheque, cosas así, este, lo llevo conmigo, involucro a mi hijo para que él entienda, acá se guarda el dinero y, y, y vengan esas preguntas que queremos que ellos hagan. Entonces definitivamente la conclusión sería involucrarnos, así como lo involucramos en cualquier cosa. Y una de las cosas que siempre me gusta comentar es que los padres entendemos que hay herramientas necesarias para la vida. Eh, las personas que somos hispanoparlantes desde pequeños no quieren inscribir en clases de inglés porque creemos como padres que es importante para los niños que aprendan inglés desde chiquitos, o que vayan a cierta actividad, si es la danza, si es el fútbol, o si es cualquier actividad desde pequeño. Pues esto es una herramienta más. Esto es una, el dinero es una herramienta más que vamos a necesitar. O sea, así como lo creemos en clases de inglés, porque es una herramienta que él va a necesitar, porque creemos que va a necesitar cuando sea mayor, eh, así igualmente debemos enseñarle sobre dinero, manejo de dinero, hábitos de dinero, y una sana relación con el dinero desde temprana edad, porque es una herramienta que estoy segura que la va a necesitar, a lo mejor el inglés no lo va a necesitar, pero el dinero con seguridad lo va a necesitar.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Jan. Bueno, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por tanto valor que nos has compartido, de verdad que rescato esos tres consejos, tan consejos que también son hábitos, realmente que se pueden convertir en hábitos, que has mencionado como, como realmente sincerar esas conversaciones en la casa que, acerca del dinero que estamos diciendo para revisar esas creencias que tenemos, no apartar a los niños de esas conversaciones del dinero dependiendo de la situación donde nos encontremos y de aprovechar esos lugares, como tú bien mencionas, el supermercado o el banco para llevar a los niños y, y poderlos encierrar del dinero. De verdad que me encantaron, eh, están geniales y siento que, que a la gente les, les van a gustar mucho. Ya para despedirnos quería preguntarte ¿cómo se puede poner en contacto contigo las la personas? O sea, ¿cuál es tu punto principal? Para Mira, a través de
1: mi cuenta de Instagram arroba Finanzas para Nuestros Hijos eh, estoy allí siempre y bueno, me pueden contactar allí por el, el mensaje directo. También está el canal de YouTube que este, es una buena forma también a través de los comentarios. Y bueno, también está el email del mismo Finanzas para Nuestros Hijos arroba gmail.com eh, para cualquier, digamos, contacto directo. Genial. Y cuenta de Instagram también está un link que los va a llevar también a distintos, pueden visitar distintos este, materiales, distintas cosas que están allí disponibles para descargar. Eh, hay, hay de verdad bastante, bastante material ahí. Claro.
0: Genial. Bueno, un abrazo entonces y muchas gracias por haberme acompañado aquí en Arquitectura del Dinero y hasta la próxima, Jenny.
1: No, gracias a ti.